بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن العزيز الرحيم القوي السلام الكريم العظيم البصير العليم الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى صحابته الغر الميامين أيها الأخوة الكرام لا زلنا في اسم المؤمن في اللقاء السابق بينت بفضل الله عز وجل أحد معاني هذا الاسم وأن المؤمن هو الذي يؤمن عباده من أن يظلموا وأن المؤمن هو الذي يجير المظلومين من ظلم الظالم واليوم نتحدث عن معنى ثالث المعنى الثالث كما قلنا في لقاء سابق الإيمان هو التصديق وأن اسم الله المؤمن يعني أن الله يصدق وعده أي يحققه ومن أصدق من الله حديثه ومن أوفى بعهده من الله وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء يعني كلمة مؤمن من التصديق أي أن الله يصدق وعده فإذا وعد المؤمنين بحياة طيبة فلا بد من أن يعيشوا هذه الحياة الطيبة من عمل صالحاً من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة فإذا عاش المؤمن حياة طيبة معنى ذلك أن الله مؤمن صدق وعده إذا قال الله عز وجل فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون فالمؤمن حينما لا يضل عقله ولا تشقى نفسه ولا يخشى مما هو آت ولا يندم على ما فات هذا الذي حصل له بفضل اسم المؤمن الذي صدق الله وعده الله عز وجل قال فلا تحسبن الله مخلف وعده إن الله عزيز ذو انتقام يعني إذا وعد المؤمنين بالنصر زوال الكون أهون على الله من ألا يحقق وعوده للمؤمنين وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم 
وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمْ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي وَعَدَهُمْ بِالْإِسْتِخْلَافِ وَعَدَهُمْ بِالتَّمْكِينِ وَعَدَهُمْ بِالتَّطْمِينِ وَزَوَالُ الْكَوْنِ أَهْوَنُ عَلَى اللَّهِ مِنْ أَلَّا يُحَقِّقَ وَعُودَهُ لِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ لَا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهَا وَعَدَ نَبِيَّهُ وَمَنْ آمَنَ مَعَهُ بِالْجَنَّةِ فَإِذَا دَخَلَ الْمُؤْمِنُونَ الْجَنَّةِ يَقُولُونَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ وأورثنا الأرض يعني كنا في الدنيا وفعلنا في الدنيا أسباب دخول الجنة وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء أيها الأخوة في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الصحابة الكرام كانوا يقولون لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله صدق الله حديثك يعني أحياناً مؤمن في الدنيا يصف لإنسان ما ينتظره لو تاب إلى الله بعد حين يقول له والله صدقت والله أنا في جنة والله كانت هموم كالجبال تجسم على صدري فلما تبت إلى الله أزيحت عني يعني قضية التصديق يوم الأحزاب الله عز وجل يقول صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا شيء قبله ولا شيء بعده يعني إذا تراءى لنا أن بعض الوعود لم تحقق لنا فلنعلم علم اليقين أننا السبب ما قدمنا ثمن وعود الله عز وجل وعود الله عز وجل لها ثمن لكن كما قلت قبل قليل زوال الدنيا بل زوال الكون أهون على الله من أن لا يحقق وعوده للمؤمنين أيها الأخوة الكرام يعني مرة عقب أحد الدروس التقيت مع إنسان شاب قال لي أنا مهندس خيوط درست في أوروبا في رومانيا وأنا موظف في معمل كبير في دمشق لكنني أصاب بالصرع إما في مركبتي وفي خطر كبير أو في السيارة العامة أو في الطريق أو في مكتبي أو في البيت وفي اليوم أو في الأسبوع عدة مرات يعني من ثلاث مرات إلى خمس مرات قال لي أنا أكاد أسحق لماذا أنا كذلك؟ طبعاً استقر في ذهني أن الصرع أذية في الدماغ ومرض عضال لكنه أراد جواباً غير هذا الجواب لماذا أنا كذلك؟ يعني لماذا يفعل الله بنا هكذا؟ فالتقيت به في البيت وشرحت له لكنني قلت له الله عز وجل يقول ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم فأصغى إلي إصغاء يفوق حد الخيال قال ما معنى هذا الكلام؟ 
قلت مستحيل وألف ألف مستحيل أن يسوق الله لعبد شيئاً يزعجه أو يؤلمه ما دام مستقيماً على أمره والدليل هذه الآية ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم لذلك بعد هذا الكلام اهتم اهتماماً كبيراً وأخرج من جيبه ورقة وبدأ يكتب قال لي ماذا تأمرني أن أفعل؟ ذكرت له أداء الصلوات بأوقاتها غض البصر، ضبط اللسان، ضبط العين، ضبط الأذن يعني ذكرت له فيما أذكر قريب أربعين بند كلها كتبها من شدة ألمه من هذا المرض هذا المرض كاد يحطمه والله أنا بعد أن خرج شعرت أنني تورطت كيف تورطت؟ لعلها أذية لا تشفى أنا وعدته أنه إذا استقام على أمر الله تزول هذه الأزية هكذا فلي درس يوم الجمعة أول جمعة يأتي قال لي الحمد لله هي أول أسبوع بحياتي لم أصب بأية نوبة والله كأنني ملكت الدنيا قلت يا رب تسلم جاء الأسبوع الثاني قال لي أيضاً هذا الأسبوع الآخر لم أصب بأية نوبة أذكر أنه جاء أسبوع ثاني ثالث رابع وأنا لا أصدق من الفرح أن الذي ذكرته له مؤيد بكلام الله الله عز وجل صدق هذا الكلام يعني أبعد عنه هذه النوبات في الأسبوع السادس لم يأتي إلى الدرس جاءته نوبة معنى ذلك والله قلقت أشد القلق لكن في الأسبوع السابع جاء قال لي بالضبط لا تقلق على مبدئك أنا أخطأت مع الله في هذا الأسبوع أخطأت فجاءتني نوبة في الطريق يعني معنى مؤمن تأتي وعوده محققة تأتي أفعاله مصدقة لوعوده فإذا الله وعدك بحياة طيبة وعدك برزق وفير وعدك بحياة آمنة وعدك بالسكينة وعدك بالحكمة هذه الوعود زوال الكون أهون على الله من ألا تحقق هذه الوعود لكن إن لم تحقق نحن السبب يجب أن نتهم أنفسنا الله غني عن تعذيبنا والآية واضحة ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكراً عليما أيها الأخوة هذا معنى من معاني اسم الله المؤمن في عنا معنى آخر من الأمن يعني الله عز وجل يهبك الأمن كيف؟ بحث طويل يكفي أن خصائص المواد ثابتة تعطينا الأمن ساكن ببيت الطابق العاشر والبناء من اسمنت وحديد لو أن الحديد غير صفاته لنهار البناء ما الذي يهبك الأمن؟ أن الحديد خصائصه ثابتة لأن الإسمنت السنتيمتر مكعب يتحمل من قوى الضغط 550 كيلو أما على قوى الشد لا يتحمل 5 كيلو فلا بد من إسمنت مسلح بالحديد 
لو أن الحديد يبدل خصائصه لانهار البناء تشتري سبيكة ذهب تدخرها لأيام العوز لو أن الذهب يبدل خصائصه فقط خمسمائة ألف أو الآن مليون حد السبيكة تقريباً يعني ثبات الخصائص شيء رائع جداً ثبات قوانين الكون في شروق يومياً ما في يوم والله ما في شمس اليوم يا رب تبعثنا الشمس الشمس ثابتة ثابتة تأتي ثابتة دورة الأفلاك القمر الشمس الليل النهار خصائص المواد كلها ثابتة خصائص البذور تزرع مثلاً مادة ينتج مادة أخرى مستحيل ثبات القوانين قوانين التمدد قوانين السقوط قوانين الانحلال الفيزيائي كل القوانين ثابتة لماذا هي قوانين؟ لأنها مضطردة وشاملة ثبات حركة الأرض والأفلاك يعني ممكن تقول بعام 2080 2080، الشمس تشرق في السابع عشر من آذار الساعة خمسة وثلاث دقائق ما هذه الدقة؟ ما هذا الثبات في حركة الأرض والشمس؟ الآن الأرض تسير حول الشمس بمسار إهليلجي تمام ما الذي يبقيها على مسارها؟ المسار إهليلجي يعني في قطر أطول وقطر أصغر ومن معلوماتكم البديهية أن قانون الجاذبية كلما قلت المسافة ازداد الجذب فإذا وصلت الأرض إلى القطر الأصغر المسافة قلت إذا في احتمال أن تنجذب الأرض إلى الشمس وإذا انجذبت إلى الشمس تبخرت في ثانية واحدة انتهت حياتنا ما الذي يبقي الأرض على مسارها؟ أن الله يرفع سرعتها في هذا المكان ترتفع السرعة ينشأ من رفع السرعة قوة نابذة تكافئ القوة الجاذبة فتبقى على مسارها إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزول عن مسارها الآن الأرض تابعت سيرها ووصلت إلى القطر الأطول ما دام السرعة زادت وقوة النبذ زادت والمسافة طالت إذا تضعف الجاذبية في احتمال أن تتابع الأرض سيرها وتتفلت من جاذبية الشمس فإن تابعت سيرها وتفلتت من جاذبية الشمس دخلنا في الصفر المطلق 270 تحت الصفر انتهت الحياة تنتهي الحياة إذا جذبت إلى الشمس وتنتهي الحياة إذا تفلتت من جاذبية الشمس ما الذي يحصل هنا؟ يخفض الله سرعة الأرض فإذا انخفضت هذه السرعة نشأ من انخفاض السرعة قوة نابذة أقل تكافئ القوة الجاذبة الأقل فتبقى على مسارها إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزول بعض العلماء قال لو أنها تفلتت وأردنا أن نعيدها إلى الأرض ماذا نحتاج؟ قال نحتاج إلى مليون مليون حبل فولاذي قطر كل حبل خمس أمتار والحبل الفولاذي الذي قطره خمسة أمتار 
يتحمل من قوى الشد مليوني طن يعني الأرض مرتبطة بالشمس بمليون ضرب مليونين من الأطنان من أجل أن تنحرف الأرض في سيرها حول الشمس ثلاثة ملي كل ثانية هذا الانحراف ثلاثة ملي كل ثانية بشكل مسار مغلق لذلك إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزول أما لو زرعنا هذه الحبال على سطح الأرض حتى نعيدها إلى حظيرة الشمس المفاجأة أن بين كل حبلين مسافة حبل واحد نحن أمام غابة من الحبال لا في زراعة، ولا في إبحار، ولا في سفن، ولا في طائرات، ولا في مواصلات، ولا في شيء إطلاقاً لذلك قال تعالى الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها رفعها بعمد لا ترونها قوى التجاذب أعمدة لكن لا نراها بل نمشي خلالها لذلك أيها الأخوة الله عز وجل من أسمائه المؤمن أي وهب الأمن أمنك بحركة الأفلاك أمنك بثبات خصائص المواد أمنك بالنظم الثابتة أمنك بثبات القوانين هذا كله يهب الأمن طبيب يدرس في أمريكا يعين بعقد بالخليج يأتي مريض من الهند يستخدم دواء صنع في الصين كيف هذا؟ لولا أن بنية الإنسان التشريحية واحدة من آدم إلى يوم القيامة يعني مكان الشريان بالميلي مكان العصب لو كل إنسان له بنية تشريحية خاصة ما في طب أسفاً ما أسباب وجود علم الطب؟ وجود بنية تشريحية ثابتة وخصائص فيزيولوجية ثابتة في الإنسان لولا ثبات خصائص الإنسان ثبات البنية التشريحية ثبات الوظائف الفيزيولوجية ما كان في طب أساساً أحياناً في عندك أمن عقدي هذا شيء دقيق يعني مرة في رئيس وزارة ببلد أوروبي انتحر الحقيقة من أعرق الأسر وما اتهم لا بفضيحة أخلاقية ولا بفضيحة مالية وانتحر أكثر من مئة صحفي بحثوا عن أسباب انتحاره ثم تبين لهم أو تبين لواحد منهم كان يؤمن بأنه لا إله في السبعين شعر أن الإله موجود فاحتقر نفسه كيف اعتقد عقيدة لسبعين عاماً لا أصل لها فانتحر أنت كمؤمن كمسلم أي آية في كتاب الله لا يمكن أن يظهر حدث في الأرض ينقض هذه الآية عندك أمن عقدي لأنه كلام الله العلم تطور تطور مذهل يعني في الخمسين عام الأخيرة التطور يساوي ما كان من تطور من آدم إلى قبل خمسين عام يعني الآن عم يسموا التطور بحركة انفجارية كنا بسلسلة حسابية بسلسلة رياضية الآن بسلسلة انفجارية تطور مذهل ومع ذلك هل ظهر شيء في هذا التطور ينقض القرآن الكريم هل 
رأيت آية لم تقع هل رأيت حديثاً صحيحاً لم يقع فأنت في عندك ما يسمى بالأمن العقدي أنت قرأت كتاب الله من عند خالق الأكوان وهذا الكتاب هو الذي أعطاك هذا الأمن يعني ما في بحياتك مفاجآت تزلزل لكم إنسان كان يعتقد مذهب ثم سقط هذا المذهب ينهار الإنسان معه مبدأ تنقطه كل حياتك تكتشف أنه باطل لا أصل له هي مشكلة كبيرة المؤمنون والفضل لله الكبير معافون من هذا الاضطراب ما في كتابهم لا يمكن أن ينقض بل إن كل الأحداث التي تأتي تؤكد ما في كتابهم يعني الاتحاد السوفيتي قبل أن ينهار حرم الخمر لماذا حرم الخمر؟ لأنها تضر بالمجتمع الآن في اتجاه بأمريكا لفصل الطلاب عن الطالبات في الجامعات لا لأسباب دينية إطلاقاً لأسباب اجتماعية ولأسباب علمية فلذلك الآن العالم يقترب من الدين لا عن عبادة ولكن عن مصلحة لذلك أيها الأخوة معنى أن الله مؤمن منحك أمناً عقدياً في عنا شيء آخر أن الله مؤمن بذاته العلية مؤمن بصفاته المطلقة مؤمن بأفعاله الحكيمة لذلك يسوق الشدائد لعباده كي يحملهم على التوبة والصلح معه كي يسلموا ويسعدوا يعني إنسان أيام يقول لك أنا حسب كلامك أبقى معك أنت بتخاف تكون ما عندك إمكانيات تلبيله طموحات لا بحاس عن عمل آخر ما لك مؤمن بذاتك أنه بتقدر تحقق طموحات الإنسان لا بحاس عن عمل آخر أنا عندي هالراتب أكثر ما في لكن إذا واحد يعني أمواله فلكية واحد رأى أهل أن يكون معه قال له كل طموحاتك عندي فالله معنا مؤمن مؤمن بذاته العلية مؤمن بصفاته الكاملة المطلقة مؤمن بأفعاله الحكيمة أيها الأخوة لكن الذي يعنينا من هذا الدرس التطبيق العملي أيها الأخوة إن أردت أن تتخلق بهذا الكمال يجب أن تأتي أقوالك مصدقة لواقعك يعني ألا تكذب الكذب يعطي الناس القلق منك تكذب ينبغي أن تأتي أقوالك مصدقة لواقعك وينبغي أن تأتي أفعالك مصدقة لأقوالك حينما لا يجد من حولك مسافة بين أقوالك وأفعالك وبين أقوالك وواقعك يطمئنوا يا لك فلان لا يكذب شيء مهم جداً لمجرد أن يكذب الإنسان أفقد من حوله الأمن الغدار له موقف معلن موقف مبطن له ظاهر له باطن له شيء يقوله وهو غير صادق به وشيء يخطط له أما حينما تستوي أقوالك مع أفعالك 
وتأتي أفعالك مصدقة لأقوالك منحت من حولك الأمن وتخلقت بكمال الله شيء آخر يجب أن تهب الأمن لمن حولك أنت طبيب، محامي، مدرس، مهندس، مدير جامعة، مدير مستشفى يجب أن تكون واضحاً جداً وضوحك يهب الأمن لمن حولك أما له ظاهر له باطن غدار له أساليب ملتوية يعطيك من طرف اللسان حلاوة ويروغ منك كما يروغ السعلب أنت بهذا تخلق من حولك فإذا كنت مؤمناً وإذا كنت مؤمناً باسم المؤمن اسم الذات العلية المؤمن يجب أن تهب من حولك الأمن بالوضوح وبقواعد ثابتة بقواعد ثابتة أنت حينما تضع قواعد التعامل معك يعني إنجام إنسان يقول لك هل أنت متأثر مني؟ لا إن كنت متأثراً منك أقول لك مباشرةً أنا لا أسلك أساليب ملتوية ما دمت ساكتاً فأنا راض عنك خلاص منحت الأمن عندك موظف، عندك ابن، عندك زوجة بدي طلقك إذا ما كنت تطلقها ريحها، طمنها أعطيها الأمن، ما يعطيها الأمن دائماً يجعلها في حالة قلق فإذا كنت مؤمناً وتخلقت بكمال الله يجب أن تمنح من حولك الأمن لا تكل بعدة مكاييل يعني ما من عمل أحقر عند الله وعند الناس من أن تكيل بمكيالين اجعل المكيال واحداً لمجرد أن تتوهم أن لك ما ليس لزوجتك أو أن عليها ما ليس عليك فأنت عنصري كلت بمكيالين تتحدث عن أمها كما تشاء وإن تكلمت كلمة عن أمك تقيم عليها الدنيا هذا كيل بمكيالين لا تكل بمكيالين لا تحاسب قبل أن تبين بين ثم حاسب في قاعدة لا معصية من دون تكليف يعني في شيء لم يعجبه من زوجته فأقام عليها الدنيا ما بين لها بين لها ما تحب وما تكره بين لها أن هذا العمل لا يجوز لا أقبله منك الآن من أكمل هذا الموقف أشعر من حولك أو أشعر كل واحد حولك أنه أقرب الناس إليك وهذا من صفات النبي عليه الصلاة والسلام ما من صحابي إلا كان يشعر أنه أقرب الناس إلى النبي أعطي الأمن لمن حولك شر الخلق من اتقاه الناس مخافة شره أيها الأخوة الكرام هذا اسم عظيم اسم المؤمن مؤمن بذاته منحك الأمن منحك المصداقية حقق كل وعوده لك عليك أنت أيضاً أن تتخلق بهذا الكمال العظيم فتكون واضحاً وتضع قواعد ثابتة للتعامل معك دون أن تكيل بمكيالين وأن تشعر من حولك أنه قريب منك
والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين اللهم أعطنا ولا تحرمنا أكرمنا ولا تهنا آسرنا ولا تؤسر علينا أرضنا وارض عنا وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين الفاتح